0: No ar, Prime Time, o seu jornal diário da Showtime.
1: Apresentação, João Alckmin. comigo, Rogério Alcântara. Bom dia, Rogério. Bom dia, João. Bom dia a todos. E conosco estarão também o engenheiro Edinardo José de Paula Santos. Bom dia, Ednardo.
2: É, bom dia, professor. Bom dia, João. Bom dia, companheiros e ouvintes
1: e o jornalista e publicitário Renzo Mora. Bom dia, Renzo.
0: Bom dia, meus queridos. Bom dia, professor. Obrigado por estar
1: com a gente. Edinardo.
2: É, professor, é, diferentemente do João, é, é, que ama e conhece é, a música, eu tenho uma atitude contemplativa em relação à música. Não só em relação à música, em relação à cultura, aos costumes. Eu muito mais aprecio e de certa forma, gosto ou não gosto, é, 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 do que qualquer aprofundamento. Eu, pessoalmente, eu aprecio muito, é, digamos, essa mescla, essa mistura do, do, é, que existe no povo brasileiro. Eu acho que isso é um fator de, é, de, de grande vantagem, mas é, de vez em quando eu me surpreendo é, com as atitudes, seja... É, principalmente da parte dos não negros é com relação a, a, a digamos assim a aceitação dessa realidade brasileira é, no caso eu perguntaria ao, ao, ao senhor assim, então, eu sou muito alienado em relação a isso ou é uma atitude de alguma forma é comum no brasileiro
3: é, eu acho que isso não é muito alienado, não. É comum é, no brasileiro essa identificação. É comum, não. É construída né? essa percepção do comum. Né? Essa aderência à, àquele, é, àquela estrutura de poder, aquela estrutura fenotípica de poder, a estrutura estética... Então, você vai ver aí que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma série de é, nomes importantes, é, uma série de, inclusive, ex-presidentes, é, que fora do Brasil são associados à negritude, são associados à população negra por serem mestiços, né? Mas que aqui, no Brasil, vão negar qualquer rastro, qualquer raiz, associada a essas populações, como eu disse, subalternizadas. Tem um, 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 um pensador que me é caro e para mim é uma referência, que é o Muniz Sodré, ele vai escrever um livro chamado Claros ou Escuros, né? um passeio pela história do racismo no Brasil e na identidade brasileira. Ele vai dizer que, de modo geral, Uh, e, 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 e eu trabalho com ele, eu tenho essa referência nele, que essa identidade brasileira que a gente criou, ou que nos foi imputado uh, o mito da democracia racial, era para uh, você branquear o Brasil, branquear o Brasil, tornando todo mundo uh, branco, eliminando uh, os não brancos, não necessariamente. Era para que Todo mundo ou a maioria da população brasileira se associasse no imaginário, nas formas de ser, no modos, àquele que era cada vez mais claro, aquele que tinha pele mais branca, que não necessariamente fosse em si branco. Né? Então que buscasse para si os modos, o comportamento e a estética branca. Né? A nossa forma de eliminação para além da violência, para além dos dados que mostram aí todos os institutos brasileiros de geografia estatística, IBGE, IPE e tal, que existe a eliminação historicamente violenta do negro no Brasil, mas também a eliminação no imaginário, a eliminação das formas culturais, é negar que o samba é, é, é de raiz afro-brasileira, afro-indígena, enfim, é, negar a feijoada, né, negar essas que eu chamo dessas brasilidades que tem suporte, que tem base nas raízes africanas e dizer que isso nasceu como se fosse uma combustão né, espontânea da terra abençoada que é o Brasil. Então também fazer esse tipo de debate, é, inclusive voltando para a questão da música, localizar a nossa MPB, que eu chamo de Música Preta Brasileira, e que a gente tem clássicos aí, é, contributivos né, de artistas, de compositores, enfim, de criadores negros, e que ao tempo que ela vai se tornando clássica, ela vai apagando todos esses dados, todas essas é, relações com a negritude. Não sei se eu me fiz entender... Mas isso é a base da nossa nacionalidade, que é uma comunidade imaginada. Né? Como diz um, um autor muito interessante para a gente ler, que é o Benedict Anderson, ele vai dizer que a nação é uma comunidade imaginada, cujo os nacionais, os grupos que formam é, aquele espaço ocupado, vão criar narrativas, signos, e valores que os identificam de modo geral para fora da nação. Então a gente se constitui como nação quando o outro de fora se identifica. O Brasil é assim, o Brasil é assado, Estados Unidos é assim, Estados Unidos é assado, e aí vai pasteurizar a identidade. Mas ao pasteurizar essa identidade e as suas formas de enunciação, a gente elimina aqueles, entre aspas, indesejáveis. Na, na sociedade nacional.
1: Renzo Mora. Professor,
0: é, suas explicações são são fascinantes. E eu, só pra, pra o Só para que o senhor entenda, a, a, o João Alckmin e a, Show, a Showtime tomaram a decisão de, de discutir profundamente a questão racial, porque nos assustou é, brutalmente a gente vê o um, racista, absolutamente é, declarado como Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, e no Brasil o, o, alguém também manifestamente racista, como Bolsonaro, chegarem à presidência. A gente pergunta, como é que num país, porque nos Estados Unidos a população negra representa aí 30% se, aproximadamente da população, mas no Brasil, como o senhor colocou, os negros são 51% da população. E como é que um racista, claro, é eleito, um racista declarado, não é um racista é, é, disfarçado, como é que ele é eleito no, no, num país como o Brasil? E um, um outro professor universitário, trabojar, que também nós senhor, entrevistamos.
1: Assim que nós Alô? O programa.
3: Te ouço,
0: Oi, tá, tá ouvindo bem, né, professor?
3: Eu tô sim,
1: tô sim.
0: Então, Ana, o, o, o outro professor que é, é, também veio no, nos dar uma entrevista... Alô, João, você me ouve? Tá perfeitamente,
1: perfeitamente. Então, tá bom. O outro professor
0: explicou exatamente uma palavra que o senhor usou e que, para mim, é, 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 iluminou essa questão, que é a questão do acesso. Ou seja, não se trata só do, 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 da proporção numérica do, 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 dos negros na população. Trata-se também do acesso que é permitido a eles dentro da, da, das políticas. Como é que o senhor vê, quer dizer, essa, essa, esse crime que tem sido feito com a Fundação Palmares, como é que o senhor entende este momento do Brasil no qual o racismo deixa de ser velado para ser exibido de uma forma, eu diria, quase que orgulhosa, professor? Como é que o senhor se sente e como é que o senhor explica esse fenômeno, por favor?
3: Renzo, é, obrigado pela pergunta. Eu penso que a gente faz inclusive esse paralelo, é algo natural, né? Entre Estados Unidos e Brasil, nós estamos falando de dois países continentais, dois países que têm histórias muito próximas, muito parecidas. O Brasil é o um país que mais recebe africanos escravizados no período colonial, depois, uh, proporcionalmente, Cuba e Estados Unidos. E aí, é, a partir de suas independências, a gente tem aí modos e formas de ser, e também por conta do modo ibérico é, de escravidão, diferente do, man, do modo anglo-saxão. É, eu penso que a sociedade brasileira, em que pese sejamos uma população negra, a maioria da população, a sociedade brasileira ela é racista desde sempre. E o que eu trabalho, um dos pontos que eu foco, não só nesse meu recente trabalho, mas no meu processo de pesquisa, é a construção do imaginário. Né? É, não adianta você é, ter uma maioria da população que não tem domínio sobre as formas é, de se enxergar, de se revelar, de construção daquilo que se emite sobre si. Então é importante a gente estar aqui, por exemplo, fazendo esse tipo de conversa numa rádio. O que é a rádio no Brasil? O que é a comunicação no Brasil, a televisão, o audiovisual brasileiro? É racista, desde a sua primeira emissão. A gente está falando de equipamentos de perpetuação de um poder branco, de um poder hegemônico, racista, né? Então, isso vai ser revelado também na, nas formas é, é, de manifestação política, isso vai ser revelado nos espaços dados a uma maior expressão desse racismo em determinadas épocas ou uma supressão é, desse racismo explícito. então a, 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 a política e a sociedade no Brasil no mundo, ela caminha parelha, e a gente sabe disso, aos processos tecnológicos, ou a gente poderia dizer tecnológicos comunicacionais, mas a gente poderia dizer o contrário também, que os métodos tecnológicos comunicacionais, lembrando um pensador é, caro para comunicação, que é o canadense é, Marshall McLuhan, que vai dizer que a comunicação é extensão, né? Então, quando você tem aí a, é, 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 um histórico de perpetuação da dominação branca, da hegemonia, Ele tá do imaginário excludente é, sendo reproduzido pelos meios de comunicação desde a criação, né, desde a chegada aqui a partir de é, cooperação internacional com os Estados Unidos. A reprodução do modo de fazer, trazida para cá, é, em cooperação bem, você tá, você tá... Uh, com a Fundação Rockefeller. Importante dizer isso. A comunicação, é, é, o avanço da, da, das plataformas comunicacionais, a grande rede de comunicação no Brasil, é incentivado. É, é, fomentada naquele processo da América para os americanos, e não para todos os americanos, para os estadunidenses, né, tendo a Fundação Rockefeller como braço. Quando você é, inicia uma estrutura é, de articulação nacional, de articulação do português, do modo de ser, do que eu chamo das brasilidades, é, de forma dependente, como é a nossa economia também, a partir da estrutura é, imposta, que essa é a realidade que pouca gente fala. Pelos Estados Unidos, tendo como braço aqui a Fundação Rockefeller, você não está aqui é, importando, trazendo para cá somente a tecnologia. A tecnologia em si, ela não diz nada. Quem manipula, quem programa... Quem faz a produção daquele aparelho, daquela plataforma que vai emitir, ele diz muito. E a gente, então, importa para cá não só a, 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 os processos técnicos, mas o modo de fazer. Também não deixa de ser técnico. O modo de selecionar é, quem é que tem espaço é, na rádio, quem é que tem espaço na televisão, quem comunica o quê o que cada é, comunicação significa é, para o grupo dominante, que inclusive é o grupo patrocinador é, daquele meio comunicacional, e como então nós vamos enquadrar, como eu comecei dizendo, aqueles subalternizados e racializados historicamente. É importante a gente falar nos racializados historicamente. De modo geral, estou falando que existem agendas, agendas que se comunicam, agendas que... É, não são de hoje, são agendas históricas, e que, historicamente, então, essa população negra é, não teve é, acesso ao poder, quiçá teve acesso a fazer esse tipo de debate, como estamos fazendo aqui hoje, de forma é, a esclarecer, diríamos, diríamos alguns, ou escurecer, né, é, trazer a voz para o negro Trazer a voz para a negra, pesquisadora, nas academias que nós chegamos a 1% da população acadêmica produzindo ou, entre aspas, eu gosto de dizer, é, disputando espaços de saber que é espaços de poder. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um programa como esse, que é, se toca... né é, na questão do racismo, na questão da eliminação em massa que acontece no Brasil da população negra, especialmente dessa sua juventude negra, que já nos anos 70, Abdias Nascimento, um grande pensador, produtor é, e político brasileiro, é, chamou de genocídio da população negra, é um passo que a gente dá para... É, descortinar esse processo histórico que não começa de agora. O que a gente fala dos que estão no poder, o que a gente fala daqueles que ocupam as várias casas de poder no Brasil, é um processo histórico que a gente precisa né, desarticular e desmontar é, nos vários campos, e começando por, por esse debate público, começando por essa é, possibilidade de acessar saberes e conhecimentos, outros que não aquele, é, eurocêntricos, que não aquele, relacionados às, às é, é, dominações e ao colonialismo
1: interno. Isso é, é muito importante ser dito. É, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você é nosso colega, é de rádio, televisão, jornais, mas eu quero dizer o seguinte a você, me causa muito mal-estar, eu tenho horror de qualquer tipo de racista, seja ele branco, seja ele negro, seja ele vermelho, seja ele amarelo. O que, que você tem a dizer a respeito daquela besta-fera, que é o atual presidente ou o diretor, os que seja lá o que for, da Fundação Palmares, que sistematicamente ataca os negros, sendo ele negro? Eu não consigo entender esse tipo de comportamento. A mim causa é uma aversão incontornável, professor.
3: Mas a gente precisa compreender que existem seres humanos, existem agentes que se colocam para fazer esse papel do... Como disse, foi... Acho que Benedita da Silva, né? que inclusive parece que foi processada. É, em vários momentos da história existem os capitães do mato, existem os entreguistas. Vamos lembrar do nazismo, por exemplo. Quantos é, não foram aqueles colaboradores com o nazismo? Vamos lembrar é, é, de vários sistemas opressivos e eliminadores de uma chamada minoria, mas essa minoria são aqueles que não detêm o poder, quantos foram aqueles que não se alinharam Aqueles que estavam no poder em determinado momento da história? Isso é parte do processo histórico, a identificação racial, a luta antirracista, a identificação com uma comunidade X ou Y, é que a gente está falando da comunidade negra, ela não acontece necessariamente de forma automática com os próprios negros, com a própria população negra. Muitos, historicamente, tentam fugir, tentam escorregar, se desvencilhar dessa relação eh, dos campos da maioria minorizada, dos territórios negros, para aderir àqueles que têm o poder no momento. Depois vão sofrer as consequências em relação a isso, né, as consequências históricas, eu digo. Quem estuda um pouco de história, sociologia, pode ter é, essa. acessar essa visão é, que eu trago aqui. Mas isso é parte do processo histórico e parte do processo de desenvolvimento e, 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 e fortalecimento de debate de, sobre a raça, a situação é, dos grupos étnico-raciais no Brasil. Eu acho importante a gente é, ter, termos vários é, sujeitos postos e verbalizando as suas percepções, as suas realidades, porque é a partir dessa pluralidade que a gente se consolida. Né? Nem sempre com os iguais, nem sempre a partir de um lugar confortável que é, essa, que é esse da racionalidade que temos o, o Alckmin. Né, quanto ao racismo, quanto à xenofobia, contra a homofobia enfim, mas é importante que se faça esse tipo de debate público que se coloquem porque a história depois vai mostrar as razões a é, quem continua ou quem vai voltar para o campo da invisibilidade do nada né, é, de onde partiu.
1: Olha professor, embora eu seja ateu eu quero dizer que esse tal de Sérgio da Fundação Palmares se o homem for feito a imagem e semelhança de Deus quando alguns acreditam esse cretino é autocrítica viu, Ednardo
2: Professor, eu acho que o cerne da questão é a desigualdade outro dia nós conversamos com uma, com uma pessoa dedicada e instruída na parte de Conhecimento da, da evolução da cultura indígena. E, e ele nos chamava a atenção de que, é, desde a, os bancos escolares, desde, digamos assim, daquela primeira pré-escola ou na escola, é, nós fomos é, levados a enxergar, tanto faz os indígenas quanto os negros, como, é, digamos assim, alguém que realmente não era, não tinha uma participação relevante, embora a gente saiba que, é, é, digamos, eu acredito que não exista um brasileiro sequer que possa dizer é, que, digamos assim, não tem a raça negra na sua é, ancestralidade. Eu, pessoalmente, a minha família é totalmente brasileira, e, e, e eu acredito que, digamos, eu posso não ter conhecimento, mas eu acho que uma, uma família que está no Brasil já, sei lá, 200, 300 anos, ou, os meus ancestrais datam disso, eu, como que eu posso ad, ad, admitir que não tenho nem negro e nem é, indígena na minha, na minha, digamos assim, consanguinidade. Então, o que eu queria dizer para o senhor o seguinte, é, é, isso é uma coisa que é, é digamos assim, de, é difícil de imaginar que a gente vai poder chegar numa situação de equilíbrio. Em todo caso, é, é, digamos assim, eu acho que a discussão, como o senhor propriamente disse, é realmente a, a única maneira de abrir os olhos para uma realidade que sequer a gente consegue perceber. A minha questão é o seguinte, que, que maneiras práticas a gente pode fazer para corrigir esse engano histórico, porque esse é um engano histórico, ele não, digamos assim, não foi criado, criado recentemente, está infuso praticamente na raça brasileira.
1: Professor? Claro, eu
3: eu compreendo o que você diz, Ednardo, e vou dizer o seguinte, é uma desigualdade programada historicamente. Né? Não é, às vezes você tem uma desigualdade que ajustes é, econômicos é, vão colocar é, no eixo, vamos chamar assim, nos trilhos de novo. Mas a gente tem uma desigualdade programada. É, a, a, o Brasil é uma sociedade com fortes traços é, e forte construção, é, baseada ainda nas relações coloniais, né? é, nas relações de dependência, né? e dependências várias, inclusive da, desse suporte histórico que é o eurocentrismo, hoje a gente pode chamar de é, é, sociedade baseada no euro-americanismo, né? de exclusão, de eliminação. Então, eu posso lembrar um, um intelectual martinicano, o Aimé Cezé, ele tem um, um, um trabalho fantástico, é, fenomenal chamado Discurso sobre o Colonialismo, onde ele aponta que as dores imputadas aos não-brancos, aos não-ocidentais, entre aspas, não se transformam em dores e escândalos não são considerados tão repugnantes aquelas mesmas dores e atos desumanos quando infringidos naqueles que são espelho do colonizador, as populações brancas, europeias e seus é, descendentes. né Então, é, a gente tem é, essa visão de que somos plurais, como eu disse é, no início, eu mesmo articulo essa ideia da brasilidade, mas existem, dentro dessa nossa conformação, que a gente costuma dizer, é, e eu em parte concordo que temos sangue indígena, negro e tudo mais, mas existe uma eliminação, é, quanto mais daquele que tem menos, entre aspas, estética, fenotípicos, brancos. Né? É, os negros, os indígenas. Aqui falando, por exemplo... É da população negra, eu posso pegar o que diz o Atlas da Violência de 2020. Ele vai dizer que 75% das vítimas de violência no Brasil são negras. Cresceu em 11,5% o número de homicídios de pessoas negras no Brasil em 11 anos. Caiu 13% o número de homicídios entre não negros no mesmo período. Especificamente no ano de 2018... 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. De 2008 a 2018, 628.595 pessoas foram assassinadas no país. O perfil das vítimas aponta que 91,8% eram homens e 8% eram mulheres. Entre os homens, 77 mortes por armas de fogo enquanto entre a taxa de mulheres, 53%. O risco de um homem negro ser assassinado no Brasil é 74% maior do que o risco de assassinato entre brancos e para as mulheres negras a taxa é de 64,4% maior. Ora, a gente está falando de um mesmo país, de uma mesma nação, mas de uma desigualdade programada. Eu lembro que na virada do século XIX para o século XX e com a chegada do governo Getúlio Vargas onde a gente cria, ou como dizem alguns historiadores, consolida eh, o Estado Nacional também foi consolidada a ideia de que o Brasil seria um país eh, branco de maioria branca, um país hegemonicamente, esteticamente branco. Então ainda que tenhamos todos sangues variados eu mesmo também tenho sangue europeu, não tem dúvida disso, é, esteticamente aquele associado ao africano, aquele associado aos territórios negros, a essa maioria minorizada, como eu chamo, são os mais alijados é, de acesso a uma cidadania completa. Lembrando um outro intelectual caro, que é o Milton Santos, geógrafo, ele vai dizer que no Brasil a gente tem... Na cidadania, a população negra tem uma cidadania mutilada. Né? Então, em que pese eu concordo contigo com essa perspectiva mais ampla, as estruturas de poder no Brasil, as estruturas é, de eliminação, os braços do Estado, ele é, coloca e demonstra muito bem quem tem direito à vida e quem tem direito à morte. Né? A gente pode ver agora com a Covid, com essa pandemia, quem foram os traços, existem os dados já, de quem mais é, foi atingido pelo Covid, o um maior número de mortes, é, essa população eliminável foi a população negra, segundo os dados já, já demonstram. Né? Então acho que a gente fazer esse tipo de debate, numa rádio como a de vocês, é, expressar e dar visibilidade a trabalhos como esse que eu estou lançando, e eu agradeço o espaço por isso, eu digo, maioria minorizada, um dispositivo analítico de racialidade, incentivar a leitura, incentivar o pensamento crítico, é um pequeno, mas grande passo, Aí parece é conflituoso, né? é um pequeno, mas grande passo, numa transformação de uma sociedade que a gente quer e acredita que pode ser um pouco mais justa e igualitária.
1: E professor, nós também não podemos deixar de comentar aqui o seguinte, nós temos uma polícia, assim como a polícia americana, é, que mata mais negros do que brancos, por um motivo simples, nós temos uma polícia colonialista, foi criada a polícia no Brasil para é, 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 combater qualquer tipo de liberdade. Nos Estados Unidos também é uma polícia colonialista. A polícia em Londres, a polícia inglesa, a polícia da metrópole trata o cidadão de uma outra maneira. Ah, mas mataram o Jean Charles. Mataram, mas foi um ponto fora da curva e que necessariamente não, a, não acontece como no Brasil. O que, que o senhor acha disso, professor?
3: Concordo plenamente com você, eu realmente, quando a gente está na academia, a gente precisa se debruçar sobre dados, eu de fato não tenho dados sobre a polícia de Londres, o mesmo sobre a polícia europeia de modo geral, mas o que nós enxergamos aqui de fora é que existe todo um debate sobre as relações humanas né? e desse espaço geográfico onde atuam as polícias. É, tratado de forma mais humanizada é, e concordo com o que você coloca é por isso que eu digo que as relações no Brasil são relações de base coloniais ainda onde não se fez a desconstrução desse sujeito desse ser humano sujeito à eliminação ao encarceramento em massa ao não acesso à justiça igualitária então, são todos dados e traços que mostram que nós somos uma sociedade, entre aspas, uma, uma sociedade econômica, mas tudo na forma da lei. Quando você vai destrinchar é, esse acesso à lei, esse acesso à cidadania, a gente está falando de cidadania, a gente então vai encontrar essas cidadanias mutiladas, né? é, esses que são induzidos a se tornar cidadãos através do consumo e a gente tem uma grande maioria populacional que se acredita cidadã porque consome porque tem um cartão de crédito estourado, porque usa a roupa da marca, isso e aquilo essas coisas infladas pelo capitalismo selvagem, pelo neoliberalismo e outros que tem é, uma consciência crítica um pouco maior é, tem uma noção da sua a, atuação no espaço e no território, que vão identificar que a gente precisa avançar muito e a gente precisa debater muito para que a gente tenha um nível de cidadania equiparado aos países ou às regiões com a cidadania é, verdadeiramente emancipatória. Porque quando a gente fala em emancipatória... É emancipatória do indivíduo, é daquele indivíduo que crítico se insere de forma participativa, de forma propositiva na, so na sociedade, e não para formar indivíduos individualistas, egoístas, autocentrados. Não é isso. Né? Então, quanto mais emancipado, quanto mais acesso à cidadania, mais forte uma sociedade se torna, mais forte uma sociedade... É... Vai, se... vai se estruturar. Né? Então a gente está falando de um país que a gente tem ouvido falar muito aí do racismo estrutural, um país moldado dentro desse racismo estrutural ou quando é, chama outro pensador muito interessante que é o Clóvis Moura nas barragens ou barreiras de impedimento, né? que são barragens, barreiras invisíveis mas construídas e consolidadas para que uns possam ser e outros sequer possam sonhar em ser.
1: E tem aqui uma mensagem do Ivaldo José. Bom dia a todos e também pelos agradecimento pelos esclarecimentos do professor. Isso é muito rico para nós. Obrigado, professor. Renzo Mora. Professor,
0: dentro do, do, do terreno onde o senhor milita, que é o terreno acadêmico, eu também fui professor universitário, mas eu estou há algum tempo afastado da academia. Eu queria perguntar o seguinte, parece que houve uma decisão do MEC no sentido de valorizar e introduzir a cadeira de, de, de história africana dentro da, 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 do, do currículo escolar. Eu, depois eu nunca mais ouvi falar dessa ideia, eu não sei se isso chegou a se constituir em lei, se, se houve algum esforço no sentido de buscar essa história africana, de se buscar livros que trouxessem isso, e, e até por porque a história africana é extremamente diversa, quer dizer, a gente tem que pensar que são muitas Áfricas no mesmo continente. Como é que está isso, professor? Isso está crescendo, isso seria um instrumento para tentar valorizar a cultura africana e tentar mostrar, estabelecer um outro polo para isso que o senhor chama de cultura eurocêntrica?
3: Sem sombra de dúvida, ótima pergunta. Você está falando é, de um processo né, ou de um projeto muito caro ao movimento negro brasileiro, mas posso dizer também que aos negros em movimento nas Américas. Né, é, quando a gente está falando de Brasil e dessas invisibilidades, a gente está falando de projetos é, de dominação colonial que perpassam a história do continente Americano. Então aqui no, no Brasil, desde o do final dos anos 70, com a criação do movimento negro unificado, uh, existe ou existia esse debate de que a gente precisava de uma educação plural, inclusiva, e que visibilizasse uh, a sociedade brasileira como ela de fato era, como ela de fato é, do que somente aquela ideia da, é, de um Brasil visto ou com tentativas de se colocar, é, no, entre aspas, mundo moderno é, de expressão europeia. É assim que esse movimento negro incide na Constituição de 1988 e que em 2003 vai dar base à Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas, do ensino fundamental e médio. Né? É, o Conselho Nacional de Educação aprovou essas diretrizes curriculares para a educação, educação nas relações étnico-raciais e para o ensino, então, da história e cultura afro-brasileira. É, existe essa, essa luta, a gente... Pode chamar e colocar como luta, existe esse debate. Eu mesmo sou credenciada a um programa de pós-graduação em relações étnico-raciais que deve muito a esse, essa história eh, de inclusão da história negra eh, nos currículos, né, eh, das escolas e universidades. Mas existe como existe na sociedade brasileira. Eu digo isso, eu sempre falo isso. É reflexo da sociedade brasileira que precisa se desconstruir né, enquanto uma sociedade racista. E a gente só desconstrói quando a gente age para isso, quando a gente aponta, quando a gente atua de forma antirracista, brancos e negros, negros e não negros. Então existe uma resistência muito grande à implementação desse currículo, ainda que seja lei, ainda que seja obrigatório, é, existe uma resistência à implementação desse currículo nas escolas, nas universidades. Por outro lado, é, a ascensão né, de, de docentes é, negros, de docentes antirracistas é, nas universidades, nos espaços considerados do saber, tem feito também que esse, esse currículo, que é essa proposta, essa lei, não seja uma lei para inglês ver fazendo assim, associação com o que Alckmin está falando da sociedade inglesa é, que não seja apenas uma lei para inglês ver e que seja de fato constituída como um, 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 um capital um processo de possibilidade de mudança, mas ainda é muito incipiente, que pese a lei seja de 2003 nós estejamos no ano de 2020 é, você não consegue ter é, um, um panorama geral dessa lei aplicada de forma equânime nas escolas do Brasil. Você vai encontrar isso nas escolas onde tem professores negros antirracistas, professores negros que pensam, né? O pensamento negro contemporâneo, que inclusive é o nome de um grupo de estudo que eu, um grupo de pesquisa que eu lidero aqui na universidade. É, que tenham professores que são negros, mas antirracistas. É, e que são poucos ainda no Brasil, dada a dimensão territorial e o tamanho da nossa rede pública e privada de ensino.
1: Professor, o grande problema também, já que nós entramos no nas leis é o não cumprimento das leis nós temos é, aqui uma lei que pune o racismo só que sempre se encontram brechas e quando vai, se vai o cidadão que ofendeu um negro, à delegacia o delegado, em vez de fritar o camarada no flagrante por racismo, prefere fazer como injúria racial, da qual ele se livra solto, sem nenhum tipo de problema. Está na hora de mudar isso também e começarmos a aplicar a lei como legislador quis, não com a interpretação dada por súmulas do Supremo Tribunal Federal, por outras coisas, professor.
3: Exatamente. Mas, Alckmin, eu sempre vou voltar, e a gente está falando aqui no campo da comunicação no imaginário né? lembra que eu comecei falando do papel do rádio, da televisão na formação do imaginário porque é importante falar do imaginário é, Às vezes as pessoas pe escrevem e dizem eu penso por isso mesmo você não pensa por isso mesmo você não age por isso mesmo você pensa e age por uma série de códigos uma série de signos que te fazem ser como você é e, e, e quando você tem seja é, uma comunicação racista, seja é, legisladores que ainda que se digam antirracistas, mas no seu imaginário, no seu inconsciente, estão todas as bases racistas que formam e que estruturam a sociedade brasileira, a lei somente ela não é suficiente, ainda que seja extremamente importante, é um ganho, ela não é suficiente para a transformação. É só quando o ser humano se propuser, o, o sujeito, o indivíduo, é, o que aplica a lei, aquele gestor, enfim, se propuser a se desconstruir, eu acho que a gente, é, aqui no campo progressista que somos, é, estamos nos desconstruindo cotidianamente, só quando se propuser a se desconstruir é que então a gente vai ter, de fato, a validade dessa lei, se não é aquilo. A gente está falando de um processo histórico também, é, desde o período colonial, onde a Inglaterra, após a Revolução Industrial, é, começa a pregar e atuar para o fim do tráfico transatlântico, para o fim do tráfico negreiro, não porque ela fosse mais humanizada, mas porque ela queria incentivar o consumo de seus produtos industrializados, e essa massa negra, antes escravizada, iria se tornar trabalhadora remunerada e iria, então, aderir à sociedade de mercado, iria consumir. É por isso que a Inglaterra, é, então, está fazendo esse, essa luta por, entre aspas, humanidade do sujeito negro. O Brasil aprova a lei que abole a escravidão, aprova a lei que abole a escravidão, transatlântica e depois interna mas ela é uma lei historicamente conhecida como lei para inglês ver, assim como a gente tem no Brasil várias leis para inglês ver, eu acho que a gente no Brasil, dado esse histórico colonial, dado essas reproduções é, sem críticas e por outro lado, reproduções com críticas, mas de base racista, a gente está caminhando a passos lentos, mas ainda assim estamos caminhando
1: Edina, Edinardo?
2: professor é, eu concordo em parte com o senhor e me permita discordar num, numa, numa, num ponto é o seguinte o senhor disse que essa, essa desigualdade, essa construção do, do imaginário prejudicando a, a raça negra foi premeditada é, eu discordo um pouquinho, depois o senhor pode talvez, é, digamos, explicar melhor e, e dizer o porquê o senhor acha isso. Eu penso da seguinte forma, olha, nós fomos colonizados, tanto nós quanto os Estados Unidos, fomos colonizados pela raça europeia. E nessa raça europeia, ao que eu saiba, não houve uma imigração ou uma, uma escravatura negra de alguma forma, assim, significativa. Então, por que esse, esse, essa, essa idiosincrasia com relação à raça negra, quando da colonização, seja dos Estados Unidos ou do Brasil?
3: Perfeito, Ednardo. É, então, existe sim. Existem os dados históricos que nos mostram, falando do Brasil a princípio, depois a gente pode falar dos Estados Unidos, o quem era o Portugal, quem era, se quiser estender é, para Espanha, o Reino de Castelas, as famílias, é, as monarquias que dominavam aquela região, a Península Ibérica, eram grupos é, que acessaram o poder após expulsar os mouros da região. Então, essa expulsão dos mouros, é, que são... É, africanos da África do Norte e, e, e de modo geral, aqui, generalizando árabes, diz muito da relação entre aqueles de pele clara e aqueles de pele não tão clara ou de pele mais escura. Né? Assim que você vai ter um processo histórico, já em Europa, já em Portugal é, e Espanha, de construção do outro, da identidade do outro como opositora à nossa. Ainda que a gente tenha dados né, é, de que Lisboa, por exemplo, no século XIV e XV, tenha, tenha bairros negros, tenha nobres africanos é, e mouros que acessavam aquela região e depois com a expulsão você vai ter toda uma desconstrução é, do pertencimento muro é, da passagem moura naquela península desconstrução não de apagamento é, material que ainda está lá mas de apagamento simbólico das narrativas, de novas reconstruções quando eles acessam o continente é, americano você tem todo aí um, um histórico de, de criação da identidade, do que é a raça e, e do que é o branco, lembrando que nem todo europeu é branco e nem todo europeu desse, nesse processo era considerado que só existia essa ideia do branco, mas eles vão articular aqueles que não estão associados à pele alva, à pele mais clara, como o não branco, o, o, o diferente, e eles vão chamar todos de negros. Hoje a gente chama a população negra, a gente sabe da população africana, é, especificamente de negros, mas originalmente, no processo de colonização, a gente vai ter aí os negros da terra, como eram chamados, de modo geral, as nações que a gente chama hoje de indígenas, né? Eram os negros da terra e os negros da África. Né? Então, é, existe sim todo um saber, toda uma inteligência, né? é uma intelectualidade formada para distinguir aqueles dominantes dos dominados. Assim que nas Américas, aí a gente vai para os Estados Unidos também, todo aquele oriundo da parte ocidental é, do continente europeu passa a ser o white, o, o, o branco, né? O, é, o criolo, que aí é o criolo latino-americano ou seja, não é o negro da terra no Brasil depois a gente vai ressignificar esse conceito essa ideia de crioulo mas ele não é o negro da terra então tem toda uma inteligência que forma e que faz essa distinção e quando a gente fala que o Brasil não rompeu com essa perspectiva colonialista sobre a sociedade com essa perspectiva herdada, é também por isso, não sei se não me fiz compreender.
1: Bastante. Agora eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte... Eu, para mim, não interessa. A rádio Showtime, pelo menos 60% da programação dela é de black music. Aí um dia perguntaram para mim, por que que você toca só música negra? Eu falei, eu poderia te dar um milhão de motivos. Eu gosto de Marvin Gaye, eu gosto de Kurtz Mayfield, eu gosto de Teddy Pendengrass, eu podia te dar um milhão de motivos, mas acontece o seguinte, é meu gosto e a rádio é minha, então eu toco o que eu quero. Então, se você quiser ouvir... É, música Black Music, você põe aqui, nós temos inclusive um programa à noite, que é o Black Magic. Somente uma hora de programação com músicas negras de qualidade. Porque toda música negra é de qualidade. Então, vamos combinar, não o que tem hoje por aí, mas eu volto lá pra trás. E uma pergunta, você também é cantor de rap, né?
3: É, eu, os meus pares os meus colegas, não gostam que, que eu diga isso não, eu digo que eu sou um ex-rapper, mas de fato não existe um ex-rapper não, eu estou ali com essa minha vertente do rap um, um pouco ali, deixando descansar mas sou um dos pioneiros do rap no Rio de Janeiro é, e no Brasil, comecei no final dos anos 80, início dos anos 90 quando as pessoas sequer sabiam o que era rap, né? Depois eu estive uma carreira muito longa e grande aí em São Paulo, né? morei em São Paulo muitos anos, é, enfim, trabalhei com produção e ajudei na divulgação também de vários grupos aí da região, aí do estado de São Paulo. Mas Alckmin, queria dizer o seguinte, é, essa coisa da black music, ela historicamente, Marca a posição é, do branco antirracista, que não necessariamente se expressa como você se expressa né? é, verbalmente antirracismo, mas visibilizando, historicizando é, e dando é, ou, ou, ou construindo espaços para artistas, para intelectuais, para pensadores negros. Isso nos Estados Unidos é assim. É importante dizer que, por exemplo, a Montal é, que tinha o Gordon, Billy Gordon, salve engano, meu é nome Barry, do negro, Barry é, do afro, Barry, Barry, Gord, Gord. Barry, Gord. Exatamente. Barry Gord, o sócio dele era um judeu branco. <risos> é, isso é. É interessante dizer. Não, e Brasil... se me
1: permitindo, ele também não tinha nenhum é. tipo de racismo, porque ele levou Lem Barry, que era um cantor branco pra lá, ele levou o o conjunto, o, o grupo do, 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 do Get Ready, pra lá também, com uma música dos BD's que eles modificaram. Então o Barry Gordon não queria nem saber. Se fosse bom, estava com ele e acabou.
3: Exatamente isso. E, e você sabe que isso é uma das formas de luta naquele momento. Eu digo que continua sendo, mas nos Estados Unidos. da segregação, dar esse tipo de espaço, trazer esse tipo de cantor e mesclar, era uma luta antirracista que passa pela música. né é, No Rio de Janeiro, no Brasil, a gente vai dizer que a, a chamada Black Music, o movimento Soul Funk, começa... É, mais fortemente, dentro de uma casa de shows cervejaria chamada Canecão, que muito recentemente deixou de existir, é, no bairro de Botafogo, onde o DJ... Big... Big Boy? O big
1: Boy, exatamente. Big Boy, grande Big Boy.
3: O Big Boy traz e tem esse contato e, e depois o Canecão se volta mais para é a música MPB, mais clássica e tal, as equipes de show, as equipes de baile, como Soul Grand Prix, né, é, Cassino Disco Club, é Furacão 2000, espalham essa black music, esse movimento é, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Então tem toda uma relação entre brancos antirracistas é, e comunidade negra que sempre fortaleceu e fortalece esse espaço de reconfiguração social que a gente acredita. Professor. Olha, fala, Rogério.
1: É, Rogério Alcantara, bom dia, professor. Bom dia, Rogério. É, talvez o pessoal de São Paulo não conheça muito, mas tem um, um DJ aí no Rio de Janeiro, também muito importante, é, dentro aí da, da música negra, né, black music, chamado Corello. Opa, né? claro.
3: <risos> claro, DJ Corello. Pois é. tá? O no... DJ Corello ele já é de uma segunda geração, né, do Big Boy, sim, esse sim, sim. Elimar, é, Dom Filó, é, a gente está falando de uma primeira geração. O DJ Corello é fruto dessa geração, mas também, falando nos dias de hoje, é um DJ é, extremamente respeitado que merece ser conhecido, o Corello, ele já vai... É, da forma ao que se chama, no Rio de Janeiro, dos bailes charme. Isso, né? exatamente. É, que em São Paulo é o R&B. Quando você vai em São Paulo, quando você pegava os anos é, 90, início dos anos 2000, ascensão de cantoras, por exemplo, como uma Paula Lima, é, bandas como a Funk, como Legusta e outros, você está falando de R&B em São Paulo. Lá é um R&B que você... É, vai melhor vestido e tudo mais. No Rio de Janeiro isso tem uma expressão que são os bailes charme. Né? É o baile onde se dança com charme e elegância. <risos> boa, boa lembrança. E coisa, fundamental.
1: É, é, nós temos aqui o show da vida do Big Richard, de 2003, né, é, professor? É verdade. Um, isso minutinho, é isso, professor. um minutinho só. Por favor, um trechinho, Rogério.
3: Futebol, fantasia, a que torcia, ajuda moleque, joga o bola, enquanto o outro só pipa, é dia de fantástico, aqui o show da vida, favela tá fina, minas lindas, tipo agora Maria, só alegria, felicidade, que contagia, em semana, gente bacana, isto é periferia, nossa filosofia, domingo é de sol, hoje tem futebol, todo mundo não para barato, ninguém porrado do lado, isto é que é fita. nosso encanto, vai, sentada, a partida
1: é isso aí professor, você é o cara viu, <risos> você é o cara brother isso. Obrigado. você Muito é, obrigado, é o cara bro. fala aí Renzo Mora
0: uh, deixa
1: eu uh. Ih, o Renzo não tá falando hum. ele, tá ele tá lutando, com, com, o ele tá lutando com o maldito botão que ele não consegue acertar alô, voltou? Ah, voltou Agora ah, voltou, não. ele voltou, ele voltou. Não, é,
0: é interessante, professor, porque eu escrevi um livro é, é, chamado uma, uma, Fica Frio, uma breve história do Cu, onde eu a, abordo exatamente isso, quer dizer, o Cu ele nasce nos Estados Unidos, né, depois ele foi abraçado por, pelos brancos, é, é, mas ele nasce principalmente como uma estratégia de resistência contra o poder. Ou seja, ao invés de você confrontar diretamente o poder, porque, obviamente, você vai apanhar, você vai ser preso, o cu ele é tem uma ironia que, efetivamente, é, é, protege desse tipo de atitude. Eu coloco como é, é, símbolos de, de, desse movimento do cu é, duas figuras importantíssimas nesse tipo de atitude, que é o Miles Davis, óbvio, o Miles Davis, de uma forma mais raivosa, mais explícita, e o Dean Martin, de uma forma ainda mais cool, ou seja, ainda mais disfarçada, porque, como eu digo no livro, a ironia é a, a, é a graça dos escravos, né? É a graça daquele que não pode confrontar diretamente o poder, mas pode ironizar o poder. E o, vamos lembrar que eu falo do Dean Martin porque os dagos, que eram, como eram conhecidos os ítalo-americanos, eles também eram objeto de, de, um, de um racismo brutal. Isso, inclusive, essa opressão contra o, o migrante italiano, também quem vai para os Estados Unidos são os migrantes italianos que eram analfabetos, muitas vezes eles não conseguiam escrever nem na própria língua, quanto menos no inglês, e isso favorece o crescimento da máfia, porque ela surge como um instrumento de proteção para essa população desassistida. Mas, de qualquer forma, eu acho fascinante essa essa conversa principalmente pelas expressões culturais, e daí é a é sua área de conforto, é a área que você domina completamente, pelas expressões culturais que são geradas por esse, por esse confronto e com meio, inclusive, de resistência. Daí a gente fala do jazz, a gente fala de, de, de todas as manifestações, inclusive do funk, porque eu, eu discuto muito com o João, porque ele não gosta do funk contemporâneo carioca, e a gente discute o seguinte, olha, é, ela é de alguma forma, pode-se gostar ou não isso, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas eu acho que o funk carioca, ele nasce como uma resistência ao sertanejo, que é uma coisa branca, é uma coisa ligada ao agronegócio. É, é, é o, então, é, existe aqui um, um confronto cultural também que está ocorrendo e de alguma forma o funk faz parte desse processo. Então é ótimo falar com, com um professor que, que, que veio do rap, que conhece a música negra. O João também eu aprendo muito com ele, porque ele é um, um apaixonado pela música negra. É, a gente faz um programa aqui na segunda-feira, que o senhor nos dá o privilégio de, de ouvir. 90% dele é formado por música negra, onde a gente discute o, os astros da Motown, a gente discute o Marvin Gaye, é um dos caras que a gente mais toca aqui. Então, é exatamente todo esse movimento cultural que o senhor integra que está trazendo essa força de resistência. Espero que o livro do senhor seja uma contribuição importante para a academia começar a implantar essa lei que está no MEC, é, é, na gaveta há muito tempo e comece a, a, a se preocupar com a história negra, seja história negra desenvolvida na África, seja história negra desenvolvida pelos negros que vieram para a América escravizados e montaram a sua trajetória. Parabéns é. pela iniciativa de escrever o livro, espero ler em breve, e espero que o senhor tenha dado uma contribuição importante para que a gente tire essa lei da gaveta do MEC e comece a falar sobre história negra nas escolas.
1: Ednardo, quer agradecer ao professor? É, professor, é... Eu que o senhor fosse
2: embora sem eu, o senhor dar uma palavrinha sobre o seguinte aspecto. Eu acho que a desigualdade é o resultado de um instinto natural é, do homem ou da raça humana, no sentido que alguém precisa ser dominador e alguém precisa ser dominado. É, eu diria, por exemplo, que para, no caso das cruzadas, ao que eu saiba, eu não sou, ah, ah, digamos assim, um... um um grande leitor da parte histórica, um estudioso da, da história. Mas, ao que eu saiba, foi usado o nome de Deus para poder dizer assim, olha, nós precisamos dominar os muçulmanos aí, aí no caso. Então, o que eu queria ouvir do senhor é o seguinte, é, talvez a, a gente, é, digamos assim, ao aceitar que essa dominação é uma desvirtude ou é, digamos assim, alguma coisa que precisasse ser combatido de forma inerente, eu acho que, no ponto de vista, do ponto de vista, digamos, racial, no caso, o Brasil tem mais chance de, de equalizar, no longo prazo, as suas desigualdades do que uma sociedade como a americana ou a própria europeia. Gostaria de saber se o senhor pode me dar uma ideia a respeito disso.
3: Perfeito, perfeito. É, começando pelo Renzo, o Renzo quase fez a leitura de mim, <risos> quando ele fala do cu. Eu gosto muito. <risos> eu gosto muito e eu acho que a gente precisa, de fato, Renzo, é, como uma estratégia de sobrevivência, fazer a resistência, mas achar o um modo de caminhar. Porque um, um herói morto vale de pouca coisa também, né? E quando a gente tem esses heróis vivos, essas pessoas que, a partir dessas relações, aí já associando o Edinardo entre dominação e dominados, você vai ter sempre a resistência, vai ter sempre a articulação daqueles que querem fazer a transformação do jogo. E é nessa transformação do jogo que eu acho que, trazendo o cool para a sociologia, eu acho que essa perspectiva do cool... É, é o caminho para gente fazer e, e agregar também aqueles possíveis desagregados que buscam caminhos outros, que sejam inclusivos e sejam plurais. Perfeito, você citou aí artistas e, e figuras que para mim são referências também. Que bom! E associando, e associando ao Ednardo, eu acho isso, Ednardo, concordo com você, acho que a gente tem esse grande potencial mas isso também é a ideia do mito fundador da democracia racial, que eu me oponho né? é, e que nos alijou é, durante muito tempo. A gente tem sim que fazer esse debate público, dizer que somos desiguais e o reconhecimento dessa nossa unidade na diversidade é que vai fazer um país potência, que vai efetivar toda essa potencialidade do Brasil, que não é mais um país do futuro, é do presente. E a gente precisa fazer as transformações no presente. O agora está aí batendo a nossa porta e a gente tem aí caminhados com passos e modos né, de condução é, do, do Estado-nação que está há século XIX, nos moldes que estávamos lá no início da chamada Primeira República, então perfeita a sua colocação, e Renzo, eu agradeço, agradeço ao Alckmin, o João Alckmin, a oportunidade aqui, a hora que precisar, estamos juntos. E obrigado pela lembrança da música. Olha,
1: Black Richard, você é fantástico, baixe o nosso aplicativo aí, se você gosta de música negra, de funk eu gosto, mas eu gosto de D-Train, de, de eu gosto daquele funk americano, eu gosto do funk com ritmo, com uma batida uma batida pesada, uma bateria pesada no fundo. Meu funk é dos anos 70, principalmente de train Então... Keep on. essa música é fantástica professor, um grande abraço muito obrigado, foi uma honra um prazer, um privilégio e uma satisfação entrevistá-lo, porque eu gosto muito de falar com quem gosta de black music como eu
3: Bom obrigado, João, e olha, eu preciso fazer você viu que eu sou um péssimo propagandista Verdade. dizer que o livro maioria minorizada <risos> o dispositivo lá. analítico de racialidade é, está sendo lançado pela editora Pelha vocês podem entrar em www.editoratelha.com.br e vocês podem acessar o livro lá e também nos aplicativos americanos Amazon, tal, está disponível Super agradecido. Bom, professor,
0: então, então, por favor, vamos fazer a propaganda de direito. Dá o seu nome mais uma vez para quem entrou no programa agora. Vamos fazer a propaganda de direito. Se a gente encontra também no formato de e-book, de conta para gente Sim. direitinho como é que a gente compra, qual é o nome de autor que a gente procura, que a gente pesquisa. Vamos, não, vamos fazer bem, a propaganda como não, se é. deve.
1: Ele está matando é. o gato na casa é. dele. O Renzo está né? tá assassinando o gato lá na casa, o Renzo. É,
3: Richard, é Vic, Santos, Richard, Santos. <risos> Richard Santos, o autor, sou eu ah, o livro Maioria Minorizada um dispositivo analítico de racialidade é um livro onde eu articulo possibilidades é, de a gente entender a sociedade brasileira e fazer a transformação é, esse livro está sendo lançado pela editora já está disponível pela Editora Telha, Editora Telha é uma editora do Rio de Janeiro, é, vocês podem entrar em www.editoratelha.com.br e também a gente vai encontrar nas lojas virtuais, é, nas livrarias virtuais. É isso, é só agradecimentos e colocar à
1: disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado, um grande abraço, professor. Um abraço. Obrigado.
3: Boa muito sorte obrigado, pro livro, professor. foi um
0: prazer, irmão, estar com você, professor. Foi muito
1: bom. Foi, foi muito bom, foi fantástico, né, Dinardo? Cada vez a Não, gente aprende um pouco irmão. mais. Não, você
2: sabe por quê? É, essa vez, somando essa entrevista dele com a entrevista daquele que falava, é, digamos assim, de como que nós aprendemos história na época, pelo menos na época que eu estudei, né, que já faz 75 anos, <risos> Então, é, 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 de alguma forma é desesperador, não? Quer dizer, a, 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 a visão que as pessoas tinham e a ou a falta de visão que as pessoas tinham, a falta de entendimento, a coisa era
1: totalmente estereotipada Um beijo para você, Renzo Moro. Um beijo de Vamos, Rogério.
0: Você ouviu na Showtime Prime Time. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin.
1: E comigo, Rogério Alcântara. Bom dia, Brasil.
0: Bom dia, mundo.